0: Bienvenidos a la quinta temporada del podcast Chuspa Teórica, creado por la Sociedad Científica de Comunicación Social. Nuestro objetivo principal es difundir conocimientos sobre las investigaciones en el área de comunicación social.
1: En esta temporada conversaremos con diversos investigadores
0: y teóricos de la comunicación de Latinoamérica acerca de su opinión y pensamiento en torno a la comunicación y sus últimas investigaciones conociendo, además, facetas personales de nuestros invitados.
1: Entonces, ¡comencemos!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Chispa Teórica. El día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de la investigación que justamente Lea Camacho ha publicado para ALAIC, que es la Asociación Latinoamericana de Comunicación en Argentina el pasado septiembre. Ella se encuentra en el octavo semestre de la carrera de comunicación de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Lea?
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a este capítulo. Es un placer siempre poder eh, hablar un poco de las investigaciones que desarrollamos como estudiantes y que, bueno, gracias a mucho esfuerzo y también apoyo de cada uno de nuestros docentes y específicamente Andy, que es nuestro docente a cargo de la Socicom, hemos logrado enviar y he logrado enviar este artículo a la IC.
0: Súper, muchas gracias, Lea. Y igual estamos con Virna, mira ¿cómo estás? Hola Marisa, Lea, eh, un gusto estar aquí
2: para charlar un poquito con, con Lea acerca de su investigación, esperemos que también todos los, nuestros oyentes puedan sacar cosas interesantes y que les den nuevas ideas para generar sus propias investigaciones.
0: Súper, y como primera pregunta, Mir, para poder igual ponernos en contexto y que nuestra querida audiencia sepa un poquito más sobre tu investigación, nos podrías contar de qué trata eh, y cómo lo has abordado, y más o menos, eh, por dónde iría tu investigación.
1: Claro, bueno, mi investigación se llama K-popers en Latinoamérica, ha sido un título muy difícil de encontrar, porque había tesis tan espeluznantes de la eh, Universidad Javeriana de Colombia, y bueno, les voy a contar un poco sobre esto porque ha sido interesantísimo. El tema de investigación es un estado de la cuestión, un estado de arte sobre el, la investigación de fandoms de K-pop en Latinoamérica. Esto debido a que con el tiempo y específicamente debido a la pandemia, el IU y el K-pop han profundizado en las redes sociales y estas redes sociales se han convertido como el primer referente para muchas personas y específicamente para quienes consumían y actualmente consumen mayormente todo lo que son los medios masivos digitales no como diferentes plataformas específicamente TikTok y demás entonces en torno a esto han surgido diferentes investigaciones sobre los fandoms que son eh, un conjunto de personas que se agrupan con la intención de hablar sobre sus objetos de consumo en este sentido sería el K-pop, el K-pop es un género de Corea, es Corea Pop y trata de abordar diferentes géneros que son como el blues, el rock, el jazz, el hip hop, el RB y demás, es la combinación de todo esto. Y no sé cómo eh, contraposición al pop estadounidense, ¿no? Bueno, eh, la investigación, como la aterrizo, es que justamente porque se ha profundizado más y el año ha tenido mayor expansión en esta época de la pandemia y mi intención era más que ahondar sobre estos productos transmedialidad de las transmedias más que los estudios de recepción muchísimo más que que eso era conocer estos fandoms que surgen a partir de su sujeto de consumo que es el K-pop sobre diferentes grupos de K-pop como uno de estos y el predominante es BTS, Blackpink entre otros y como te comentaba se llama el K-pop, k, -Pop. k -Pop aparece en Latinoamérica porque estas investigaciones de la eh, Universidad de Javriana tenían nombres muy interesantes de letras de canciones, pero que se agarraban muy bien de las teorías de Jenkins que propone sobre los fandoms. Por ejemplo, uno que se llama Microcosmos era interesante debido a que <ríe> Microcosmos es una canción de BTS pero es el título de su tesis. Y también Jenkins habla que los fandoms van creando pequeñas galaxias, pequeños eh, cosmos de interacción debido a su objeto de consumo. Van creciendo ideas, estos fan edifs, los fan arts, estos, los que se pueden ver en Wattpad, que son diferentes historias y, y demás, ¿no? Eso es lo que hace el fandom. Crea además contenido, lo consume, apoya y se organiza y demás. Así que... Brevemente, la investigación ha tenido la intención de conocer cuánto se ha abordado en torno al estado de arte, las investigaciones de K-pop y los fandoms, específicamente en Latinoamérica y países eh, de habla hispana, en el año 2018 hasta 2022.
2: Muchas gracias, Lea. Súper interesante lo que nos acabas de contar. Y relacionado al IU, que tú mencionas que fue uno de los ejes principales de tu investigación, ¿por qué eh, decidiste que va a ser el tema principal? ¿Cómo es que tú te topas con el tema IU y dices, esto va a ser una investigación súper interesante?
1: justamente yo hace poco tiempo gracias Mirna por la pregunta hace poco tiempo he comenzado a consumir K-pop debido a una compañera que me ha metido en eso y me ha jalado pues es muy interesante ver todas estas transmedialidades los videoclips cómo te acercan con los mensajes justamente salían algunos datos sobre eso y demás en las diferentes investigaciones pero el K-pop solito como tal no se lo podía leer sin entender que es el año y el año es todo es la ola coreana que viene hacia, Latino hacia Latinoamérica y el mundo con la intención de difundir cultura de masas, al igual que lo ha hecho Estados Unidos en el pasado y actualmente también, solo que ahora hay mucha predominancia de este. Y el soft power, o el poder así suave, eh, bajito, pero que tiene mucha predominancia, mucho más que cualquier otro producto cultural de Corea, es el K-pop. O sea que diferentes investigaciones comienzan a, a mencionar de que el K-pop es un principal referente con el que se exporta cultura coreana al mundo. Y es así que aquí en Cochabamba podemos encontrar, y siempre lo digo en algunas de las exposiciones, Encontramos tiendas de álbums de K-pop, así que lo traen desde mismísima Corea hasta aquí, o productos de skincare y demás. Entonces podemos ver el poder del Layu, pero se ve mucho más en K-pop. Eso. <ríe> Súper interesante
0: esta cuestión del Ayo, ¿no? Que justamente mencionas y tal vez dentro de otros eh, resultados que hayas podido en encontrar dentro de tu estado del arte o algunas teorías que has podido encontrar en tu estado del arte que para ti han sido como que, ¡Ah, wow O sea, por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos o tal vez investigaciones igual a nivel latinoamericano o has encontrado investigaciones tal vez a nivel eh, mundial, ¿no? Porque tu tema anda para eso, ¿no? Es un tema que, como tú decías, igual yo he escuchado tu exposición y abord más que nada igual estos grupos, ¿no? Estos fans que hasta pueden ser de estos Beatles, ¿no? Que justamente lo ponías como contextual en tu exposición. Entonces, tal vez, eh, eh, tal vez alguna teoría que explique un poquito cómo ha sido esta construcción de estos eh, grupos, ¿no? Que se reúnen y tienen en común tal vez un grupo musical. ¿Cómo lo has visto eso, esa parte teórica?
1: Claro, Marisa, tal vez para introducirles a eso, les comento un poco sobre lo que ha sido. El Estado de Arte son un conjunto de investigaciones que vas leyendo y vas como que apuntando para decir cuánto se ha investigado sobre un tema, qué es lo que falta investigar y qué temas faltan por ahondar. Entonces, en ese sentido he leído alrededor de 30 artículos solo de habla hispana en Latinoamérica referentes a fandoms de K-pop, pero se han abierto un poquito las ramas para entender en qué estado estaba, ¿no? Justo como habla Marisa, eh, los fans, el fandom siempre ha existido, siempre han estado ahí, y se ha dado por diferentes situaciones con Beatles, eh, con el tiempo también con One Direction, y más posteriormente con grupos de K-pop que, que se han dado con mayor visibilidad, porque han tenido diferentes acciones a nivel nacional e internacional. No sé si conocen el problema que ha habido este... Conflicto sociopolítico de Colombia donde las eh, k poppers han comenzado a ensuciar hashtags o también el conflicto del Black Lives Mothers donde las k poppers han donado un millón de dólares eh, para esta causa y asimismo han ensuciado los hashtags que utilizaba la policía eh, de Texas para Saber quiénes iban a manifestar y encarcelarlos, ¿no? Y demás. Entonces, debido a este tema, se ha profundizado más y la figura del fan ha ido cambiando con el tiempo. Y eso es lo que demuestra teóricamente las investigaciones. Por ejemplo, si Jenkins ha sido uno de los principales teóricos que ha comenzado a investigar lo que son los fandoms, trataba de entender la figura del fan, quiénes eran, qué hacían y las galaxias que construían. Porque el fanático es solo una persona que se une a un grupo porque siempre se buscan para hablar de estos temas, para, eh, no sé, conformar su propia identidad y en torno a su objeto de consumo, que puede ser el K-pop, que puede ser BTS, que puede ser Beatles y entre otros, ¿no? Entonces, este habla de conocer un poco más a esta audiencia, pero ya no como una audiencia receptiva, sino como un fan que crea contenido y ahí es como ya cambia la figura de esa, de esa persona receptiva, pasiva, que solo consume y es consumismo, ¿no? Ahora interviene un consumo cultural más que agrupa a diferentes personas para que se conozcan o utilicen este objeto de consumo para diferentes eh, situaciones o objetivos, ¿no? En ese sentido. Y una tesis que me ha encantado, tesis doctoral, si no estoy mal, es un estado de la cuestión de prego nieto, que habla de cinco etapas principales de lo que ha sido el fandom a nivel internacional y habla de la primera etapa, el pan como una audiencia receptiva, luego como prosumer, luego trata de ahondar estos fans eh, ciberactivistas que se mueven en torno a causas sociales para denunciar y demás, el fan tóxico, el fan y la educación, o el fan y el género y demás, ¿no? Y sobre eso y en torno a los estudios de K-pop podemos decir, tal vez estoy adelantando mucho, pero que lo que se ha podido encontrar ha sido... La primera etapa buscaba entender qué era el K-pop desde como soft power del aire Como les digo, qué era el K-pop dentro del Ayo, toda esta ola cultural. Después se trataba de entender si el K-pop era un producto que exportaba cultura coreana para hacerlo como transnacional, pero muchas investigaciones a nivel internacional, por ejemplo, de este autor Han, eh, mencionaban de que no es transnacional, no trataban de las personas no lo adoptaban como alguien para ser fiel a la cultura coreana, sino con la intención de adoptarla y sería transcultural, ¿no? Ya no es transnacional de amor, no sé si decirlo así, pero amor hacia Corea, sino hacia la cultura, adoptando con su propia cultura y que se genere esta tal vez hibridación cultural con diferentes prácticas, como maquillaje, vestimenta, entre otros. Ya con el tiempo se han visto más alrededor de 2018, 2020, investigaciones relacionadas a los productos como tal, pero la incidencia o la influencia que había sobre estas audiencias y no se ahondaba mucho sobre esta figura del fan, como les comentaba. Trataban de decir qué es lo que opinan las personas eh, sobre el videoclip de BTS, por qué es tan bonito, por qué habla de este tipo de arte, cómo se combina con otros artes, las transmedialidades y la estética de los videoclips o el mensaje de las letras pero nadie buscaba entender la resignificación que le daba el fan para que lo consuma tanto y se mueva tanto en redes sociales. Y es ahí donde la Universidad Javeriana ha ahondado más. Creo que hay cuatro investigaciones, como te decía, esta de microcosmos, de la muchacha, y hay otra investigación que habla de Blackpink y su índice, qué bello índice, eran canciones de Blackpink. Por ejemplo, su tesis se llamaba... Eh, es una canción de Blackpink, no sé si Mirna me puede ayudar, pero es Love, uh, Amor, Amor, Odio, si sí, no estoy mal, Love, Hate, que es una canción de Blackpink y hablaba mucho eh, sobre este fan tóxico que, que existía en torno. Muy interesante y como les digo, el índice el de su investigación de las canciones de BTS o de Blackpink, de Twice y demás, y era impresionante como hasta en todos esos detalles se han puesto a pensar. Era muy lindo porque podía entender, decía, esto lo he leído en algún lado. Entonces comienzan a profundizar un poco en los mensajes y cómo las fans van resignificando lo que dice esta canción, cómo lo adoptan y qué hacen ellos. Por ejemplo, a tal punto de que uh, un, un ejemplo sería esto de BTS, que habla mucho en contra del racismo, específicamente debido a la pandemia que se ha... Dado con mayor fuerza a las personas asiáticas, entonces BTS pone un alto y dice: se pronuncia, y en torno a esto, las fans también hacen hashtag de tendencias, y se ha ido analizando esto. ¿Por qué están haciendo esto las fanáticas? Y bueno, se puede ver ahí, se puede observar diferentes fenómenos que suceden por causas sociales, desde otro punto más cultural, de prácticas que se adoptan debido al consumo, o también eh, espacios y grupos de apoyo. Porque hemos visto que, he estado, que por ejemplo, no solo ARMY, sino también MOA, sino las Blinks, entre otros, que son los nombres de algunos bandos de K-pop, se unían con la intención de ser grupos de apoyo, de apoyo emocional, pero también educativo. A tal punto de que en Twitter he logrado encontrar de estas investigaciones eh, cuentas que decían, eh, ARMY te va a ayudar a hacer tu tarea de matemáticas, solo escribime este WhatsApp. Y se reunían así colectivos, incluso hay para cada uno, para medicina, comunicación social, y era muy impresionante y bonito, por cierto. Después de eso, eh, no he encontrado mucho en el ámbito de la comunicación sobre el fan tóxico, pero sí hay investigaciones de K-pop, del fan, eh, del fandom de K-pop sobre el fan tóxico desde las eh, ciencias políticas que trataban de entender más desde ese lado, ¿no? el fenómeno. Y después eso ha sido todo y, bueno, breves recomendaciones siempre son seguir ahondando sobre el tema de investigación, ver más sobre estos grupos como espacios de apoyo educativo, los espacios de género emocionales, uh, el fan tóxico, que es un tema que he visto que no se ha abordado y parece un muy buen tema para seguir investigando. Y, bueno, las acciones y la performatividad que tienen estos fans en las redes digitales.
0: Súper, Lea, qué interesante todo lo que nos comentas y cómo se ha construido ¿no? esta identidad de los fandoms, como los mencionas, y tal vez eh, como una conclusión de esta pequeña entrevista, ¿tú cuál consideras que será? el aporte más grande que puede llegar a tener esta investigación de los fandoms, ¿no? A nivel latinoamericano o específico igual los K-Popers, ¿no? Porque este nivel de organización que tienen es increíble, ¿no? Como tú mencionabas, y el impacto que también tiene en las cuestiones de la sociedad red o de la cultura digital es increíble, ¿no? Entonces, tal vez nos podrías mencionar, así como una pequeña conclusión, cuál crees que es el aporte, ¿no? Eh, tal vez comunicacional o también de la investigación social como tal, que puede tener esta investigación, ese tipo de investigaciones a nivel de los fandoms.
1: Eh, claro, bueno, el aporte académico es en sí poder ahondar con mayor fuerza la figura del fan, el fan de K-pop específicamente, porque realmente es un sujeto que se ha movido artísimo no solo en torno a su objeto de consumo para decir que le gusta el K-pop y le gusta bailar o escuchar música, sino a moverse en torno a las causas sociales y causas políticas, aunque muchos periódicos también lo digan que son, no, no tienen como una línea específica, he visto que se han movido muchísimo por las causas sociales, ¿no? Entonces, ahí viene el lado más hacia eh, lo social que el impacto social, y bueno, espero que sí, tratar de conocer mayormente estos, estas culturas juveniles de las que hacen parte estos fandoms actualmente, porque consumen más eh, jóvenes de alguna forma, y conocer dónde se mueven, dónde se está dando su participación ciudadana, qué es lo que están haciendo y por qué lo hacen, ¿no? Y si se está dando en torno a este objeto de consumo, qué está pasando y por qué. Principalmente eso y espero que de algo sirva.
0: Súper, Lea, muchas gracias. Igual he escuchado, ¿no?, que hasta ni los bots de Twitter se mueven tanto como las K-poppers y las ARMY en especial, ¿no?, también. Y qué lindo que hayas podido hacer una investigación que algo que realmente te apasiona y se nota que es un tema que te apasiona y te gusta mucho y poder llegar a traspasar ese, ese solo ese gusto que te, por lo que digamos, te agrada o te gustaría saber, sino cuestionarte estas nociones, ¿no? que es justamente lo importante y lo lindo de la investigación es cuestionarte por qué suceden ciertas cosas y poder llegar igual a algunas respuestas que igual tú ya has llegado ¿no? con tus resultados del estado del arte entonces yo igual te motivo a que sigas eh, ahondando sobre este tema sobre estas cuestiones de, de la música de las organizaciones eh, que es, ah, existen en línea de, las fan, de los fandoms también, que es un tema que te gusta, entonces yo te animo a que sigas haciendo investigaciones al respecto con la sociedad científica, tal vez incluso para tu tesis, no porque tú mencionabas que igual había una tesis que te ha encantado sobre el tema, entonces igual yo te motivo porque al fin y al cabo ese es una de, de las principales razones por escribir ya gustarte hacer tu tesis, ¿no? Que en serio, en serio, te gusta el tema, y creo que es igual de ahí surge esa, ese gusto por hacer la tesis, y que nunca se acaba la información que se va generando, ¿no? Entonces, eso me parece muy lindo. No sé si estás ahí, Mirna, tal vez, para algunas frases finales.
2: Claro que sí, es un tema muy interesante y justo me hace recuerdo al, a un idol de K-pop, si no me equivoco, que es EXO que menciona cuando una, unas fans se estaban portando mal en Twitter? Él le dice, chicas, compórtense como yo me comportaría, porque ustedes son el reflejo de lo que yo soy y yo soy el reflejo de lo que ustedes son, ¿no? Entonces, ¿cómo también los idols de k son conscientes de la identidad y cómo las fans, no sé que causan algunos problemas, también afectan a, a la imagen del grupo. Creo que es algo interesantísimo el tema que Lea está abordando, lo de las identidades, el IU, y considero también que en Bolivia deberían haber más eh, trabajos de investigación como el que realizó Lea, porque también tenemos comunidades, muchas comunidades K-pop en Bolivia, y sería también interesante. Creo que incluso... Eh, Lea conoce a algunos, ha trabajado con ellos, los conoce también a algunos de cerca y, y eso tal vez en una siguiente investigación poder abordar ¿no? la causa social en Bolivia relacionada con el k -pop. pero muy muy hermosa tu
0: investigación Lea, muchas felicidades. Súper, Lea, muchas gracias por tus respuestas. De verdad, es una linda investigación, como lo decía Mirna. Y igual que sigas adelante con este tema que se nota que te apasiona mucho. Pero ahora pasando con la segunda sección del podcast Chuspa Teórica, vamos a pasar a nuestra querida sección llamada Piqueontológico. Y para eso te vamos a pedir un numerito o dos numeritos para conocerte de una manera más personal a ti, idea. Así que un número de uno al diez, porfa. Ah,
1: perfecto. Me gusta el 7.
0: Súper. La pregunta es: si no existiera el término comunicólogo o comunicador, ¿cómo nos llamarías?
1: Ay, qué difícil. No lo sé, todavía no he salido de la carrera. <risa> um, Tal vez, todólogo.
0: Sí, ¿todólogo? yo he hecho lo mismo. ¿sí? <risa> Así, todólogo social. <risa> Eso,
1: sí, creo
0: que sí. Sí, súper, me gusta. Mira, tal vez esa es la, la siguiente pregunta.
2: Claro que sí, Lea, un número de uno al diez, excepto el 7. El tres. Mm, ok, vamos con el 3. Si solo pudieras comer una sola cosa durante el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué?
1: Qué triste, porque me encanta cocinar y probar todo tipo de sabores, pero... Si fuera una cosa durante toda mi vida y no me causara daño ni gastritis, sería pique macho. <ríe> me encanta.
0: Luego muriendo dos años después, así. <ríe> es súper delicioso el pique y... Siento que es nuestro placer culposo aquí, ¿no? De los cochamaminos. Entonces, muchas gracias, Lea, por este episodio. En serio ha sido muy lindo poder compartir este espacio contigo y te agradecemos eh, de antemano que puedas eh, tener este espacio y tener tu tiempito para poder estar, formar parte de esta nueva, esta quinta temporada de La Chespa Teórica. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, también a la SOSICOM y a todos los miembros que son parte de la misma. Súper, chao, Lea. Te cuidas, Chau, chao, chao te
0: cuidas Muchas gracias por acompañarnos hasta el final escúchanos los miércoles por la tarde con nuevos capítulos nos vemos en la próxima